0: Lectures amb Arcadia Les aventures de Nono de Jane Grave Editat i traduït per Negres Tempestes Capítol 6 Fi de Betllada Van córrer al magatzem on es guardaven les eines i els accessoris per a aquest fi i allà, ajudats per el Labor i per alguns dels seus petits genis van treure fustes i teles i les van dur a l'esplanada Davant dels graons de l'escalinata que havien de fer servir de seient als espectadors van aixecar un immens tendal quadrat En Nono es va meravellar de veure la intel·ligent activitat dels petits genis del l'àbor. Amb la seva ajuda, els pals més pesats eren transportats per mitja dotzena de nens tan fàcilment com si es tractés d'un bastonet sense importància. Les teles que formaven el tandal, malgrat la seva pesantor, es van estendre sense el més mínim esforç aparent. Aquells dimoniets eren homenets confradets, de no gaire bon veure, que portaven vestits vermells amb una caputxa igual que el dels noms que havia vist com a marca d'un fabricant de màquines de cosir o les làmines dels llibres de contes. Eren àgils com micos, forts com bous, i, encara que d'aspecte lleig, estaven sempre alegres i amables i disposats a fer una broma per riure a costa del que prenien per beneit. Així, per exemple, hi havia en Dick, ocupat a aixecar un pesat pal que s'entretenia a estirar dissimuladament la punta de la caputxa d'un dels nans. Aquest, que, fingint a notar-ho, es va apenyar de manera que va enganxar el vestit d'en Dick a l'extrem superior del pal en el moment que es feia l'últim esforç per elevar-lo. I el pobre dic va quedar suspès a l'aire, agitant els braços i cames com una aranya. Instantàniament va quedar lliure de la perillosa posició, no sense que l'autor de la farsa gaudir rient sornegudament. A banda d'aquest incident, tot va marxar sense dificultat. I poc temps després, la improvisada sala d'espectacle ja estava a punt. amb petits empatistrapecis, anelles, paral·leles, trampolins i altres aparells gimnàstics. La il·luminació va córrer a càrrec de la fada Elerícia, una altra companya del labor, que sabia fer les coses en gran i deixar satisfeta la seva clientela. Focus enormes, col·locats en elevats suports, escampava en una llum blanca, llegerament blavosa, com un llamp llunar. S'hi veia tan clar com en ple dia. En Lavor es va assegurar de la solidesa de les amarres i dels aparells i que no ho va haver trobat tot bé, va dir «Tot està bé i ferm. Ja poden venir els nostres artistes. I eus aquí l'estança que se'ls ha preparat», va dinar solidària, obrint la porta que ocultava l'entrada d'una altra botiga que hi havia just al costat, formant una elegant sala on els artistes podien romandre i que, encara que petita, tenia les proporcions necessàries i es trobava guarnida amb gust, ostentant la rica varietat de flors dels parterres d'autonomia. Com que tot està en ordre, prenguem-se va dir el Labor. L'electrícia la pot avisar els artistes que la seva sala està llesta, va afegint a Solidària. A continuació, es van dirigir tots a l'escalinata i van asseure-s'hi. Es va fer un profund silenci i una orquesta invisible encantà l'auditori, preparant l'aparició dels artistes, els quals, quan encara no s'havien extingit les vibracions de les darreres notes, es van presentar produint una alegre exclamació de gratitud i alegria en aquell públic infantil. Els artistes eren cinc, Quatre d'ells representaven perfectament unes granotes enormes de color verd amb tons i reflexos grocs, i el cinquè era un cap gros picaresc que accentuava la nota simpàtica de la companyia. Col·locats en línia davant de l'escalinata, els artistes van saludar l'assemblea, obrint una bocaça colossal i uns ullaços de la més marcada estupidesa, cosa que va produir una riada general a la concurrència. De seguida va adreçar-se als trapecis i les anelles i van desenvolupar una sèrie d'exercicis d'agilitat, força i gràcia. El Capgrós, que era el clown de la companyia, repetia els exercicis de les granotes, però recarregant-los amb incidents còmics i fent-los tan ridículs i graciosos que es va guanyar principalment la simpatia del públic i per a ell van ser els més grans i més entusiastes aplaudiments. Acabada una sèrie de contorsions, cabrioles, caigudes, suspensions atrevides, airoses o còmiques, els artistes van formar novament en línia i van saludar, mentre l'assemblea els tributava una ovació. Després, instantàniament, van desaparèixer els vestits de granotes i van aparèixer amb uns vestits senyills de color blau cel, amb brodats i finíssims lleutons de plata, que els donaven l'aspecte de boniques papallones. I com que els joves espectadors van reconèixer cinc dels seus camarades que en secret els havien preparat aquella sorpresa, redoblaren els seus aplaudiments amb un entusiasme que tocava el deliri. Per la seva banda, els artistes impassibles saludaren i a les paral·leles es van lliurar a noves sèries d'exercicis diferents dels anteriors, però no menys graciosos i elegants, que van fer arribar al màxim l'admiració, l'alegria i l'entusiasme de la concurrència. La companyia va finalitzar l'espectacle, va saludar i es va retirar al saló de descans. Durant els exercicis, la música no va parar de sonar, oculta sempre, però unint el seu ritme al moviment dels gimnastes. En Nono obria desmesuradament els ulls i per la natural tensió dels músculs facials va obrir la boca i va quedar inconscientment convertit en un poca pena. «Has vist?», va dir el seu veí Hans. «Quina gràcia que fa el petit! Com es diu?». «Akmet», contestava en Hans, que estava no menys entusiasmat. «I has vist el gran? Com se sostenia amb els talons de l'escala de cap per baix?». «Apa, ja n'hi ha prou», va dir n'enamorata, una, una altra germana d'anar solidària que acabava de fer una aparició sobtada. «Cal pensar anar a dormir» se'ls comencen a inflar els ulls de son, però abans heu de rebre notícies dels vostres pares, com us he promès per a cada nit. I a un senyal seu, els noms del labor van col·locar una gran tela blanca al fons de la tenda. De sobte, es feia una foscor completa i un feix luminós que partia d'un aparell va traçar un cercle sobre la tela blanca. En Nono no comprenia què significava allò i desitjava saber si ell, acabat d'arribar, rebria també notícies de la seva família. Amb els ulls fixos en el cercle lluminós, va veure primer una lleugera boirina que es movia i es dividia per reunir-se ràpidament en punts que van acabar per formar una clara imatge que en Nono va reconèixer de seguida. Era el menjador de casa seva. Una porta entreoberta permetia veure una altra peça on el germà gran es preparava per anar a dormir. Assegut a la taula, el menjador el pare llegia el diari. Nascendrina, a prop del pare, escrivia la seva lliçó de l'endemà i la mare cosia a l'altre extrem de la taula. Trucaren a la porta de l'habitació i la mare van obrir. Era la portera que portava una carta. La portera tenia ganes de remeca, però la família estava impacient per conèixer el contingut de la carta i no va fer cas de la portera en absolut. La mare va obrir la carta i la va gent veu alta. Era d'anar solidària, que enviava notícies del seu protegit. Na Sandrina, que va escoltar atentament, va expressar el desig de tenir aventures amb el seu germà, però se li va retreure que això de les aventures no era cosa de nenes. En això s'enganyen, va pensar en Nono, que es veia envoltat igual nombre de nenes que de nens. Fins i tot en Titi, va tenir enveja d'un país en què semblava que es podia viure sense tancar els nens durant dotze hores en un taller. Després la imatge es va esborrar. El cercle lluminós es va estrenyar fins a desaparèixer i la llum va inundar de nou la sala. «Map!», va dient Nono, dirigint-se a la seva amiga. «Has vist el pare i la mare?». «Sí», va respondre la interrogada i també la meva germaneta Mai, que jugava amb el nostre bonic gat blanc i negre. No, va replicant el Nuno, si jo et parlo del meu pare i de la meva mare. Ah, va esclamar rient la No me'n recordava. No sé com es fa, però passa que amb una sola imatge da a la tela cadascú veu el que l'interessa li directament, i res més. Sí, va afegir en Hans, és una llanterna màgica ben estranya. Tu has vist els teus pares, jo els meus cadascú els seus, sense veure res del que els altres veien. En Nono quedava sorprès, però com que aquell dia havia vist coses tan fantàstiques, s'anava habituant a les coses extraordinàries, encara que sense perdre la facultat d'admirar-les. La minúscula població d'autonomia va pujar els graons de l'escalinata i en Nono, seguint els seus companys, es va trobar al peristil, on es va obrir una gran porta que donava accés a un vestíbul on hi havia diverses portes i una escala que manava els pisos superiors. «Vine!», va dir en Hans a Nono. «Les nostres habitacions són al primer pis. Al costat de les nostres n'hi ha una desocupada que serà per tu». L'eixam de nens es va dispersar per l'escala i els corredors i en Hans, en Nono, Naviquet i Namap es va dirigir a la dreta. «Ho veus!» va dir en Hans entrant a en l'habitació, on va tocar un botó que ho va inundar tot de llum. Et pots quedar aquí. La meva habitació està al costat, la de Namap, al davant, i les de Naviguet i Nadelia, una mica més separades, per al mateix corredor. En Nono va veure que l'habitació era espaiosa, il·luminada i airejada durant el dia per una finestra que donava al jardí i estava graciosament moblada amb un llitet amb llençols i bànobes fines i d'enlluernadora a En un racó hi havia el lavabo, i un armari, una taula i dues cadires completaven el mobiliari. Teva dint-ne deixant sobre la taula tres o quatre llibres que va portar de la seva habitació. M'havia oblidat de deixar-los a la biblioteca, i aprofitant aquest oblit, aquí els tens per si vols llegir abans de dormir. Si durant la nit tens set... Veu això, va dir en Hans, mostrant una gerra de llet que hi havia sobre la taula. Si la llum et molesta, va dir en Dick, també va voler contribuir a la introducció d'en Nono. No has de fer res més que tocar aquest botó. I unit l'acció a la paraula, va deixar l'habitació a les fosques per un moment i ràpidament va reparèixer la llum. En Nono, cansat de tantes i tan variades emocions, va donar tots les gràcies. Va saludar cadascú amb un petó i quan van haver sortit es va ficar al llit i el silenci va regnar el palau.